0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Estoy con alguien que se parece a George Clooney, no, George Clooney se parece a él, ahora que lo acabo de ver en la película con Julia Roberts yendo a Bali, pues estoy viendo que George Clooney se parece a Enrique Valero, mi amigo presidente, director de todo el grupo de Abadía Retuerta, eh, que hacen estos magníficos vinos, ganadores de premios y premios y premios, pero además el hotel espectacular, el mejor hotel de Rivera del Duero y no solo eso, además ganadores de tres Michelan con su restaurante, el huerto, en fin. Y eh, yo leo, oigo, platico con él por Zoom eh, o cuando viene a México me hace favor de invitarme a tomar una copa y hoy tengo el gusto de recibir y te digo que cuando la voz eh, la registraron en cámara y eso dijeron... Frank Sinatra, George Clooney... ...no, Enrique Valero... ...imagínate, de ahora que vean a George Clooney... ...te parece Enrique Valero...
2: ...no, encantado de estar aquí... ...platicando contigo de nuevo... ...y siempre un gusto, ¿no?, venir a, a Ciudad de México... ...y ver cómo va evolucionando... ...esta magnífica gastronomía... ...los vinos españoles, los vinos mexicanos también... ...que es sorprendente... ...y nada, esperando recibiros de nuevo por, por la zona... ...por el, la Ribera del Duero y por España...
1: ...Ribera del Duero, tú sabes que es... Eh, ...un espacio muy querido... Para ...para mí, tierras muy queridas... ...España en general... ...y yo... Nunca dejo de platicar Aquella primera vez que llegaba Día Retuerta en obra blanca Solamente uno o dos cuartos listos para nosotros Una mesa montada entre, entre los sacos de cemento Un espacio muy bonito Pero para pasarte ensuciado de los zapatos Porque estaban terminando A dos meses o un mes de entregar Y eh, el cuarto Que, que me quería ir a bañar Y a dormir un rato ¿Te acuerdas qué cansado estaba? Sí, estaba cansado una, una friega ...tremenda de, de bodegas, que ese día era mi cuarta bodega yo creo...
2: Sí, fue un gusto y fuiste el, el primer huésped que tuvimos... ...o sea, después de los monjes hubo un parón de nueve siglos... ...y luego llegas tú el primero antes de inaugurar... Imagínate. ...y allí me entrevistaste en el refectorio... ...que hoy en día ya tiene su estrella Michelin... ...y un montón de reconocimientos... ¿no? Y,
1: y, ...y fíjate que no he vuelto a Badía Retuerta por angas o mangas, como decimos acá, porque hubiera podido hacerlo, hubiera podido ir a visitarlos, aunque he estado en diferentes momentos en, en ribera del Duero. No se dio la circunstancia, pero ¿en qué ha cambiado? ¿Qué, co- de aquel día, hace 10 años más o menos, a hoy, ¿qué, ¿qué ha cambiado Abadía
2: Retuerta? Bueno, yo creo que, que ha cambiado prácticamente todo sin cambiar nada, ¿no? Porque eso es lo bonito de, de Abadía Retuerta, es cómo manejar dos activos que heredamos, uno que es eh, la naturaleza, ...y otro que es la historia... ...y ponerlo en valor con un equipo humano... ...que básicamente si tuviera que resumir en una palabra... ...sería que hemos pasado de de ser una bodega... ...nacemos del vino... ...a convertirnos en un destino... ...un destino donde gestionamos la felicidad de todos nuestros huéspedes... ...y todos aquellos que nos visitan. Han sido catalogados como el mejor hotel... ...en el
1: mundo del vino... ...que tiene una bodega y un hotel... ...que eh, ha sido reconocido entre los más altos estándares de la hotelería mundial.
2: Sí, sí desde el principio nuestra obsesión era crear un destino de, de excelencia... ...o sea... ...la verdad es que cuando entras por primera vez... ...en esa abadía, esas piedras del siglo XII... ...te impone un poquito ¿no?... ...no puedes hacer las cosas de cualquier forma... ...y teníamos claro que teníamos que generar... ...como cuatro o cinco pilares que eran claves... ...uno era el vino... ...otro era la hospitalidad... ...el cómo recibir a nuestros huéspedes... ...otro era la gastronomía... ...y hacer una gastronomía donde se ponga el valor... ...en producto local... ...pero de una forma excelente para recibir... Eh, ...pues unos huéspedes, unos viajeros muy exigentes... Luego lo complementamos con el wellness y y todo lo que significa el well-being, el well-aging y todo este tipo de, de tendencias que nos ponen en... En, en valor todo este patrimonio natural y cultural e histórico y por último teníamos que hacerlo de una forma en el que se, mm, fuera aspiracional y se primase la vivencia, el cómo ese huésped conecta con todo lo que allí ha pasado en el pasado y cómo eso lo estamos poniendo en valor para que en el futuro sea aún más valioso.
1: Es que vale la pena hacer un recuento histórico, primero porque esas tierras fueron eh, bañadas eh, por las vides de los romanos, eh, luego eh, con esa gran invasión musulmana es cuando se extienden hasta, la, hasta las tierras de Castilla, eh, Castilla y León Y históricamente esta abadía había sido un monasterio de Nuestra Señora
2: de Retuerta, de Retuerta. Eh, Hasta ahí me, me, estoy, estoy haciendo memoria sí. para allá Sí, eh, entender eso hay que entender una palabra clave que es el duero ...el Duero yo siempre digo que fue el primer empleado de Abadía Retuerta... De ...porque es el que hizo primero que esas tierras sean idóneas... ...para producir vino de calidad... ...y segundo para que una orden del norte de Francia se fijase... ...y viniese a cultivar allí no solo vid... ...sino también otros cereales y otras plantas... Eh, ...esta propiedad digamos durante ocho siglos... Eh, ...está muy activa desde el punto de vista religioso... ...desde el punto de vista de agrícola... ...pero luego cae en desgracia con la desamortización de Mendicina... Esto fue un ministro que básicamente lo que hizo fue eh, todos los edificios religiosos pasarlos a manos privadas para buscar financiación. ...consiguiendo todo lo contrario... ...que es que cayesen en desgracia... ...y algunos de estos edificios cayesen en ruina... ...nosotros tuvimos la suerte de, de recuperarlo... ...y empezar recuperando lo que es ese patrimonio vitícola... ...esa viña... ...y la replantamos pues hace unos 32, 33 años... ...con un criterio siempre de hacer un vino de pago... ...un vino de terruño, un vino que ahora... ...bueno hablaremos me imagino... ...hemos conseguido nuestra propia denominación de origen... ...abadía retuerta... ...y segundo, ¿qué hay más sostenible... No ya solo que reformar y restaurar un edificio, sino reutilizar, volverle a dar vida a unos 8.000 metros cuadrados de historia española y que ahora son un hotel de lujo donde tenemos todo esto que hemos dicho, ¿no?
1: A ver... Eh, eh. Vamos, eh, el origen de esta tierra eh, se extiende a más de mil años años? eh, Correcto, la la tierra que ya era vitivinícola Eh, Obviamente no hay viñedos de esa época ni viñedos de 100 años Porque cuando ustedes llegan se encuentran uvas salvajes eh, Algunas de, 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 de vides ya muy viejas pero eh, si utilizaron esa tierra y utilizaron esas raíces, pues por eso logran estos vinos, porque ustedes plantan, eh, a lo mejor ponen vides nuevas y en otras hacen el, el acodo y, y, y logran que es, esa, esas raíces sigan obteniendo la mineralidad y, y la pureza y la, y la delicia de la tierra de Ribera del Duero.
2: Sí, es exactamente como lo has descrito: eh, la filoxera acaba con el viñedo. Si sí, es verdad que como son suelos muy arenosos, son pluviales, eh, fluviales, perdona, eh, eh, esa arena del río ha permitido que haya parte donde la filoxera no atacó Claro. y a lo mejor damos alguna sorpresa, estamos trabajando hace ya ocho años con esa uva. ...y la sacaremos no sé si en un par de años o tres... ...cuando veamos que es un vino... ...con una personalidad muy abadía retuerta ¿no? ...el resto se tuvo que traer planta americana... ...y ahí injertar los varietales españoles ¿no? ...y desde el principio con Pascal Delbec... ...y con Ángela Cíbar, el enólogo... ...hemos hecho pues una filosofía de... ...entender ese territorio, ese terruño... ...y sacarlo mejor... Cuanto menos manipulación, mejor para, para la personalidad de los vinos de la directora.
1: Ángel me tocó entrevistarlo cuando estuve contigo. Cuando subiste si es, allí, sí. Es él, ¿verdad? El enólogo. Sí. El eh, enólogo
2: los... y viticultor, que es una, un punto fuerte que él entiende perfectamente tanto lo que pasa en la viña como lo que luego pasa en la bodega. Claro,
1: es como estar de dos lados del escritorio, es ¿no? Eso. Cuando quieres cobras y cuando el del otro lado pagas, ¿no? Entonces entiendes más bien o qué menos, estás haciendo. Más o menos. Ahora esas. ¿Tierras maravillosas han sido suficientes para dar abasto al
2: vino de pago o adquirieron más tierras? No, no, nosotros tenemos 700 hectáreas, de las cuales 190 son de viñedo. ...y con eso queremos hacer un modelo en el que tenemos que gestionar la, la escasez... ...como digo yo, ¿no? O sea, al final no se trata de... ...para producir un vino de calidad no puedes producir volumen mmm, sin ningún tipo de control... ...y lo preferimos distribuirlo perfecto, bueno, a través de nuestros socios aquí... ...de Everest, de la Europea, de, de conseguir que estos vinos lleguen a los mejores restaurantes... ...como el que estamos hoy aquí presentes, o a otros restaurantes, hoteles... ...para que ese consumidor que quiere disfrutar el territorio, lo que quiere, que quiere disfrutar... El duero, en otra palabra, abadía retuerta pues lo encuentre, pero no podemos hacer vinos en plan masivo ¿no? y fíjate que,
1: eh, si mal no recuerdo era fue un conde el que lleva el que hace estos monasterios sí tres monasterios, ¿no? Él
2: es el conde Ansúrez, que es, es el fundador de la ciudad de Valladolid. Eh, la ciudad de Valladolid fue capital de España antes que Madrid. Era una, una ciudad de reyes y que luego, pues por motivos eh, geopolíticos, pues se trasladó a Madrid, ¿no? Pero todo eso se puede respirar en la provincia de Valladolid, donde ves abadías, donde ves castillos, donde ves palacios y que tuvo este este conde el conde Ansúrez lo que hizo fue financiar a una orden del norte de Francia del Premontré que tras toda esta filosofía y que aún mantenemos ¿no? de cómo causar un impacto positivo en la comunidad local ¿no?
1: Oye, qué maravilla, y qué van a catar hoy qué vas a presentar hoy de vinos que me voy a tener que saltar pero espero que nos vayamos a cenar luego tú y yo
2: Vale, hoy, hoy vamos a catar y encantado de cenar, vamos a catar vinos, el más conocido aquí en México es el Selección Especial, uh-huh. que es el vino que es como una fotografía aérea del viñedo, donde mezclas esas variedades del Tempranillo el Cabernet Sauvignon y el Sira, con algunas menores, y que básicamente lo que están trasladando es ese equilibrio esa elegancia, esa finura y que es lo que el consumidor nos agradece en cada botella de Selección Especial, más que los premios a mí lo que más me gusta son dos cosas es ver las copas vacías cada vez que se abre una botella de Selección Especial, claro. ...y dos, la sonrisa en esa persona que dice... ...what happens here, ¿no?... ...que qué está pasando, qué está ocurriendo... ...que me estoy viendo un trozo del duero y no puedo parar, ¿no?... Eh, ...el otro vino es un vino muy característico... ...que es eh, una sirah que plantamos eh, hace ya 30 años... ...una parcela muy pequeña de una hectárea y media... ...no llega a dos hectáreas... ...que está orientada hacia el sol del levante... depende de por la mañana... ...con lo cual no está castigada la uva por el sol potente... ...y que luego encima tiene unos suelos muy calizos... ...y lo que hace es que aparte de trabajar muy bien la planta... ...se refleje el sol... ...y caliente la uva durante todo el día por abajo... ...con lo cual... ...se, con, se consigue un equilibrio y una madurez perfecta... ...y yo digo siempre que estás bebiendo seda o terciopelo... ...es de una elegancia... ...que muy pocos se tienen en el mundo. Y el tercer vino va a ser algo que... ...yo lo definiría como un espectáculo... ...que es eh, el Petit Verdot... ...es una uva que no madura... ...en todas las latitudes... ...en España tenemos la suerte de tener una latitud... ...donde hay suficiente horas de sol... ...y es un vino que... ...que tiene una acidez perfecta... ...y que vamos a catar la añada... eh, ...2015... ...pero que es un baby todavía, es un vino que... Como los vinos de ustedes son
1: para guardar... 10, sí. 15 y hasta 20 años y para que empiecen a sentirse bien
2: Exacto, el vino está creciendo en la botella, es un ser vivo Por eso son importantes también los corchos, cómo elaboras, todo por gravedad Para que cuando abras esa botella, pues sea un disfrute, ¿no? Oye, pues a mí eh, me va a dar mucha
1: envidia con todos mis amigos, compañeros, colegas que están ahora ya sentados aquí eh, para probar vinos, pero yo ni modo, alguien tiene que trabajar y soy yo. Entonces, <risa> pero eh, sí me gustaría que eh, nos des el último tip de cómo resultó la, la vendimia de 2021,
2: 21 o 22, ¿no? Digo 22, la, la, perdón, la de este año. ...ha sido una vendimia tremendamente compleja... ...ha sido el año más caluroso... ...en una serie de más de 50 años... ...y eso ha hecho que los enólogos y los viticultores... ...trabajen más en la viña que que en la propia bodega... ...ha sido un año seco... ...nosotros tenemos la ventaja de que podemos regar... ...y hemos manejado muy bien el estrés... ...porque es su propia denominación... denominación. ...eso es muy inteligente... Eh, ...y hemos... ...regar significa administrar adecuadamente Mm el agua... ...hemos llegado a a poder obtener una calidad óptima, excelente... ...y una cantidad un poco por debajo de la cosecha estándar de Abadía Retuerta... ...que está en unos 800, 850 mil kilos, ¿no? La calidad la veremos dentro de 5 o 6 años cuando lancemos esta añada al mercado... ...pero el enólogo y todo el equipo técnico están muy satisfechos, Pues me lo
1: voy a perder ahorita, pero yo espero que al rato te pueda atrapar... ...y nos vayamos a a cenar. Querido Enrique Valero, presidente y director general de Abadía Retuerta, sin duda, sin duda, el mejor hotel en el mundo del vino, eh, donde te puedes hospedar, puedes disfrutar los vinos, puedes hacer spa, puedes eh, comer maravillosamente con su eh, restaurante multipremiado y además disfrutar de la eh, calidez de ellos, como Enrique Valero, y de la Ribera del Duero,
2: ¿correcto? Muchas gracias y esperamos verte pronto por allí. Más pronto de lo que crees.
1: Y ahora estoy con Diego Cárdenas y Alejandro Martí. Eh, El tema es Bitcoin. Eh, ¿A usted le gusta el riesgo? ¿Le gusta la emoción fuerte? Eh, ¿Se atreve a poner el dinero en una moneda que no existe, pero que sí existe, pero que está en unas computadoras, que va de un blockchain, o sea, de estas cadenas eh, súper seguras, que dejan rastro hasta del respiro y del suspiro, eh, pero que nunca sabes realmente dónde está? Bueno, eso pienso yo. Pero vamos a hablar con Diego Cárdenas y con Alejandro Martí, eh, empezando por entender qué es un Bitcoin y qué está pasando hoy con Bitcoin, porque hace dos años o año y medio, eh, casi a la mitad de la pandemia, llegaron a subir muchísimo. Eh, monedas, eh, criptomonedas que comprabas a, a 20 o 30 dólares, se fueron a 280 y de un día para el otro se desplomaron, y venderlas era más difícil que vender la bolsa en 1987, acciones de la bolsa y bueno, querido Diego, me da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente y Alejandro Martí, te doy la bienvenida a ti también
3: Muchísimas gracias
1: Bueno, muchas gracias
0: eh, Eddie eh, y un saludo a tu audiencia Gracias. Oye, pues a ver, Bitcoin, expliquemos qué es un Bitcoin. Claro, sí, Eddie. Eh, a, antes de, de explicarles qué es un Bitcoin, quisiéramos eh, hablar de, de los mitos y realidades eh, para tu audiencia decirles, oigan, no es, no tenemos que entender cómo funciona blockchain, no tenemos que entender cómo funcionan los protocolos ERC-20, los protocolos ERC-721, solo tenemos que entenderlo a nivel conceptual. No tenemos que entender la tecnología subyacente para lograr utilizarla. Demos un ejemplo. Trat-
1: Uy, se frició. Este, a Space <risa> se le frició. <risa> está, ya. ya estás, ya estás, ya regresaste. Pero, ya regresó. perdón. perdón. Eh, Space eh, y que, te dicen, ¿verdad? Sí, ese es mi, mi apodo. <risa> tu apodo, sí. Mis hijas te dicen, salúdame Space.
0: Muchas gracias, un saludo de regreso eh, ¿En qué me quedé? No sé hasta dónde se. En, en que
1: estabas dando la explicación de, de la criptomoneda y, y no tratar de entender una bola de números ah, raros
0: Exacto, Es a ver y otra vez para tu audiencia, sería tratar de entender cómo funciona Whatsapp por atrás, eh, a mí no me importa ni tampoco quiero entender cómo encripta los mensajes y los envía a los servidores que nos los mandan y, y los servidores que los reciben Asimismo uh-huh. mismo no nos sirve entender cómo funciona Internet y sus 436 cables de fibra óptica que mandan pulsos de luz hasta nuestros routers. El router lo convierte en onda electromagnética y y presto, tenemos Internet. ¿El Bitcoin qué es? Ya quitando este mito y realidad que no no tenemos que entender el blockchain y no tenemos que entender exactamente qué es un Bitcoin para poderlo usar, ya que las eh, interfaces eh, que utilizamos hoy en día como un protocolo, como un navegador de internet, ya traducen este código y y nos lo hacen eh, fácil de, de, de utilizar, ¿no? ¿Qué es un Bitcoin? Un Bitcoin es una unidad criptográfica que transmite valor. Si se dan cuenta, no le llamé dinero, no le llamé currency, no le llamé divisa. ¿Por qué no le llamo así? Porque la definición de dinero, de acuerdo a Harvard Business School, es que tiene que ser una unidad de cuenta, es decir, que puedas saldar compras de bienes y servicios para usuarios finales en él, una unidad de, eh, un medio de cambio, ¿no?, que puedas fijar precios, o un depósito de valor, que te sientas cómodo o cómoda ahorrando en él. Bitcoin no fija precios, Bitcoin no te lo aceptan en ningún lado para comprar bienes y servicios, y yo no conozco a nadie que se sienta cómodo en Bitcoin. Entonces no es dinero, quitemos de lado ese eh, esa definición, Eh, Y ahora vamos a explicar qué es criptomoneda, qué qué es Bitcoin. Cripto viene del griego eh, secreto y y grafía, criptografía, es una escritura secreta. Todas estas monedas como Bitcoin que están encriptadas resuelven un problema natural de los gobiernos centrales el día de hoy, que es que ellos pueden imprimir el papel moneda que se considere para manejar algo que se llama M1 que es el dinero más líquido en el planeta esta es una forma de control de los gobiernos que a causa de una crisis que estabas eh, tú Alejandro y yo sentados en estas sillas y el mundo quebró un grupo de programadores genios yo les llamaría libertarios crearon un nuevo ecosistema en el
1: que se pudiera desplazar ¿Una nueva unidad de valor como esta? Haciendo un resumen, eh, a ver, ¿quieres hacer un resumen, Diego? Por favor, nada más de un minutito para continuar.
0: Claro, claro que sí, eh, Bitcoin es eh, una unidad que a la que no le podemos llamar legalmente de dinero, pero hoy funge como una eh, algo que intercambia valor entre quienes así lo acepten. Se mueve en un registro descentralizado, como si en un pueblo todos tenemos libretas y anotamos en lugar de haber un notario 50.000 en el mundo, cada movimiento de esta moneda, eso es el concepto de Minar, y es un tema libertario, descentralizado, que viene a resolver un problema eh, de tesitura, de acuerdo a, a las personas que lo inventaron, de eh, errores en el gobierno eh, central. A la hora de emitir más eh,
1: monedas o mover, hacer ajustes en la tasa de interés, etcétera. Pero si hay solo 21 millones de monedas en un mundo de 7.500 millones de habitantes que tenemos hoy en día, eh, no se han acabado esos 21 millones de monedas y pueden hacer. ¿Por qué solo 21 millones de monedas? ¿Por qué no pueden hacer más, Alejandro?
3: Porque lo que se supone es que una vez que está terminado el código de programación, nadie lo puede tocar. Y si alguien lo toca, todo se deshace y, y ya no tienes el código que realmente está atrás de, pues de tu activo intangible que esto le vamos a llamar Bitcoin, ¿no? Okay, y pues, este, uh-huh. la, este contestando tu segunda, tu primera pregunta de cómo controlan este, pues cuántos, cuántos Bitcoins salen pues al año, lo que lo que hizo este cuate fue cada vez que que imprimen o, o le podemos llamar, este, mintean un Bitcoin, se parte a la mitad del siguiente y es lo que le puede sacar. Entonces, creo que el último Bitcoin se va a acabar de minar en el 2031, 2030 y algo, y ahora sí se cumplen los los 21 millones de monedas que, que cumplió este cuate, ¿no?
1: O Eso no quiere decir que no haya otras criptomonedas como Ethereum o como Solana o como otras okay. que hablábamos.
3: To- totalmente de acuerdo. Este mm. pues, lo que lo que dijo acá mi, mi socio Diego es esta es una red descentralizada literalmente porque nadie se puede meter en ella. Es la red Bitcoin que es solamente para esta moneda. No luego tenemos lo que tú me acabas de decir Ethereum, que esta sí es una red compartida. No este Ethereum es es un token
1: de la red. ¿Cuál es la diferencia? No, no, no entiendo la diferencia.
3: Eh, pues, el, el token no tiene no, no tiene límite lim, ¿no? o sea cada vez que, que se hace una transacción se crean tokens y se destruyen tokens uh-huh. no entonces entre más transacciones vayas haciendo al día pues más más caro se va haciendo el costo de la transacción y eso es lo que se va quemando eh, no sé si, si estás familiarizado con el proof of stake y, y proof of cuál cuál es
1: el otro eh, proof of Work el post. Proof of Work P-O-W y P-O-W. No, no, ni yo, ni la mayoría del público
3: <risa> Este año este, Ethereum se, se migró a, a Proof of Proof of Work, ¿no?
0: Mi, migró of- de un concepto que gastaba mucha luz, Eddie. la huella Ajá, de que a un mucho más para así, ¿no? Exacto, y era, era mala para el planeta, era como si Marruecos todo el día está, estuvieran todas las luces de Marruecos prendidas al mismo tiempo el, el concepto del de registro de las operaciones en el Ethereum migraron a uno que la huella de carbono con el medio ambiente es más amigable Entonces digamos que
3: tu transacción ahora sí es fracciones de dólar Entonces pues, si tú quieres mandar El otro día mandaron creo que 13 millones de dólares Y les costó creo que 10 dólares la, la transacción O sea, man, mandar es el marginal. dinero es, es muy barato Lo puedes mover sin fronteras Lo puedes mandar este de... de un banco a otro banco, depende las, las las regulaciones, depende las leyes. O sea, digamos que, que puede ser todavía muchas cosas con ellos.
1: Pero entonces es una divisa que no está regulada en muchos países, eh, por lo tanto no es legal en muchos países o casi ningún país es legal y hay poco, poco, y, y hay grandes probabilidades de que se use para lavar dinero. No sé cuánta, qué grandes cantidades de dinero, pero eh, bajo ese esquema eh, podrías mandar, entonces, eh, o sea, si a ti te pagan en efectivo una casa, eh, ya puedes no declararlo y lo mandas por Bitcoin a otra cuenta de banco y de esa cuenta de banco la depositas por pedacitos en varias cuentas en Suiza, por ejemplo. Así es.
3: Sí, o sea, por eso lo, lo que le estabas diciendo a, a Diego, ¿no? Obviamente la regulación va a tener que llegar. Eh, no, es, es como un, un Wild West ahorita, digamos, todo esto. No, o sea, mm-hmm. por eso pues, cada quien le da el valor que quiere a, a su monedita y de repente Diego creó su monedita y tiene 7 millones y dice, pues cada una vale 20 dólares. No, pero, pero realmente no hay nada que, que lo sustente atrás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con, con lo que escogemos en este en, en este mercado, ¿no? Hay 2 mil millones de... hay dos mil monedas diferentes. Yo creo que si te fijas en las primeras 10, 15 lo que hacen, lo que están tratando de resolver es lo más importante.
1: Oye, ¿y, y, y entonces qué gana el señor este eh, japonés que o el seudónimo de ese señor japonés que creó eh, la moneda? O sea, ¿cuál es su ventaja? Eh, ¿Él de qué se beneficia?
3: Él de, de crear un, un sistema nuevo que realmente eh, nadie lo controla, ¿no? O sea, ni... Ni sus amigos, ni nadie se puede llegar a, a tratar de adueñarlo, ni comprarlo. No pueden llegar las las big corporations y decir, ¿sabes qué? Esto es mío. O sea, es, es lo que yo entiendo, ¿no? es lo Como yo lo entiendo.
1: No, pues sí, pero si, si se quiere chingar al mundo, se lo chinga. O sea, si <risa> yo, este yo... cuate es el que tiene la <risa> llave maestra de todo, pues se chinga cualquiera. Creo que es
0: anónimo por eso, Edi, porque sabía que su vida iba a correr en riesgo si, si esto se volvía lo que quería que se volviera, que era cambiar el status quo. Y si ¿Y lo tú hablas con un programador de estos, andan no solo en chanclas, andan, Alejandro y yo vamos a conferencias, y andan descalzos. Eh, y sin embargo son gente que pues no perciben un sueldo ni mucho menos despreciable, y muchas veces en dólares. Uh-huh.
1: Oye, por último, eh, porque se nos acaba el tiempo y en forma breve, ¿invertir o no invertir en criptomonedas hoy en día?
0: Alejandro, se lo deseo.
1: Yo,
3: si les gusta el riesgo y creen que obviamente esto es un ciclo, como los commodities, como el oro, como la plata, yo les diría invertir.
1: Aunque estén en el piso o es el momento de invertir? Yo creo que está en el piso, Este,
3: van a ser unos meses más, y va a empezar otra vez a subir yo creo que 2023 otra vez va a estar medio frío y le va a dar el boom otra vez 2024 ya hemos escuchado muchas veces que es una burbuja cuando lleva a 4000 cuando lleva a 10000 ahorita llevo a 60 mil todo sube y baja no o sea yo creo que ten, tenemos buena oportunidad de hacer tres cuatro cinco veces lo, la inversión que, que quieran en uno a dos años y yo creo que es un muy buen rendimiento comparado con la bolsa que pues estás esperando un 15% anual, un, un 30%, o si sea, te va muy bien, ¿no? o sea... Yo ¿Y, y aquí, no sé, ¿a través de quién no?
1: inviertes en México? ¿A través de dónde o de quién inviertes en forma segura? Eh, ¿De qué organización inviertes en forma segura en, en criptomonedas?
3: Lamentablemente, en México solo hay una, eh, se llama Bitso, que es oh, la más segura, lo, está muy controlada por Hacienda... Este, yo uso una que se llama Binance, pero eso ya es este, pues, ellos no tienen oficinas están en, en Bahamas, o sea, sí es mucho más riesgo pero yo me iré a combito.
1: Muy bien, ok, pues muchas gracias Alejandro Martí, saludos a tu jefe, por favor mándale un abrazo, feliz navidad gracias.
3: de tu parte. Dile gracias que me había invitado a
1: ir esta temporada a esquiar y que no se haga, eh pues cuando quieras, cuando quieras, yo le digo, con todo gusto. Eh, Eddie, gracias, ¿puedo, dime, ¿puedo, Diego? ¿puedo mandar
0: un saludo a un amigo mutuo en común? Eh, claro. A, a, feliz cumpleaños Alberto Rementería, chileno, y, y a Pilar Palomar, Mercedes
1: de Lady multitas Lady Multitas, las Ladies multitas Sale, Diego, La querido, ladies, el famoso Space y Alejandro Martín, Mucha suerte.
3: Gracias, que estén gracias, bien. Eddie. Gracias, gracias. gracias, Gracias,
1: y voy... Ahora sí eh, vámonos a hablar de rostros. Eh, Esos rostros que pueden ser, que se pueden delatar en forma automática por la forma del rostro. Adriana Cano, experta en lectura de rostros, está con nosotros. No se vayan Alex y Diego, eh, porque ya está aquí con nosotros Adriana Cano. Adrianita, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Igualmente, Di, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias. Eh, a ver, vámonos al toro. ¿Cuál es la característica de un rostro criminal? ¿Cómo defines un rostro de un criminal o de un eh, eh, violador o de un eh, socio en el cual no debes de confiar? Eh, ¿Cuáles son las características?
4: Mira, evidentemente un análisis fisionómico tiene mucho trasfondo, pero pues en en los tiempos en los que estamos viviendo sí vale la pena. Como dicen, ¿no? Este, pues más vale desconfiar y ver ciertas características que nos, de antemano nos van a a poner en sobreaviso de algo que puedes evitar, sin duda. Entonces, no podemos, sin duda, no podemos satanizar, no podemos juzgar a una persona solo porque tenga una o dos características, pero sí nos van a a aprender ese foco rojo, ¿no? Entonces, eh, aquí los, los estudiosos de la fisionomía, los estudiosos de la criminología, Establecen varias características y evidentemente el mundo de los criminales, pues es muy amplio porque están los criminales intelectuales, están los criminales materiales, están los criminales eh, que que nacen, o sea, los criminales natos y también tiene que ver el factor exógeno que, o o el ambiente en el que se desenvuelve una persona que puede, pues puede, puede aumentar sus características que por genética o por instinto traiga. Pero, eh, pues sí, hay ciertas características que nos van a hablar. En, pri- en principio, Eddie, por ejemplo, para que a tu auditorio se le haga un poquito más digerible, más fácil, en cuanto veamos un rostro que tenga distintas asimetrías, es decir, que sea un rostro que se vea, con muchas asimetrías, ya sea en anchura, eh, en cada lado de la cara, en profundidad, pues nos va a hablar de, de que puede el individuo presentar cierta cierta destrucción interna y que puede, puede, eso lo puede conllevar a, a, pues a delinquir.
1: ¿No tienes Entonces, una imagen de ahí, ahí que pudieras compartir de eh, un tipo de rostro, de cada tipo de rostro del cual nos estás hablando?
4: Sí, sí, claro que sí. Eh, eh, voy a, uh, si ¿sí puedo compartir aquí mismo.
1: Te eh, vamos a hacer, eh, Martín, hazle
4: administrador para que pueda compartir, por favor. Sí, y mientras tanto, bueno, te, te cuento, ¿no? Entonces hay, hay distintos tipos de, de delincuentes. Entonces están los, los que nacen, que sin duda, bueno, en cuanto se presenta alguna actividad exógena, puede exacerbar esta característica mientras más tiempo tarde en sacar por ejemplo alguien que presente agresividad que te puedo comentar que la agresividad se puede ver en las cejas unas cejas demasiado pobladas
1: eh, Continúo con Adriana Cano hablando sobre el rostro eh, de las personas delincuentes. A ver, Adriana, tú dices que este eh, Cayetano Santos que sale en la pantalla, que estamos mostrando un orejón de cara afilada, de cejas pobladas, de boca eh, ancha en el labio inferior, delgado en el labio superior, nariz grande, tipo italiano. Eh, yo tengo también el labio inferior más ancho que el labio delgado y eso no implica que yo sea delincuente.
4: No, claro que no. Aquí aquí tenemos que conjuntar varias características. En su rostro, ¿qué características nos hablarían de que tiene tendencia o que es un criminal? Bueno, las orejas tipo asa. Aquí también presenta una diferenciación entre el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo del rostro y el hemisferio derecho, en cuanto a altura, si ven lo que son las cejas, la ceja izquierda está eh, más baja que la derecha, entonces hay una diferenciación entre su vida personal y su vida eh, pública, entre su pasado y su futuro, también, porque nos hablaría el el lado izquierdo, nos hablaría del pasado y el lado derecho del futuro. Eh, En cuanto a esto, la boca, también esa boca asimétrica, porque de tanto del labio superior y del labio inferior está asimétrica, nos hablaría de una demanda afectiva muy distinta entre su pasado y su su presente. ¿Sí? Por, Por esa diferenciación. También aquí nos habla eh, lo que son los ojos. En los ojos se ve nuestro estado mental, ¿sí? Se ve cómo estamos de de la mente. Entonces, aquí, si se fijan, su mirada es una mirada perdida, es una mirada vacía, que se le llama en criminología. Y aparte, uh-huh. el, lo que es el, la esclerótica o la parte inferior que, que se, le un, se le denomina el Zampacullín, eh, ahí se le presenta o se le ve el, la esclerótica inferior y bueno, pues ahí nos hablaría de que la persona mentalmente no está eh, no está bien, no está en su centro. Entonces puede tener mucha tendencia a ser vulnerable y cualquier cosa puede detonar en él pues mucha agresividad porque, que está ahí contenida en sus orejas. Uh-huh. por otro lado ese tipo de, de cejas eh, también nos hablan de una persona que está un poquito fuera de la realidad y aunado a eso también o sea todo todo tiene un porqué a veces está certero tienen... es esto eh, pues es muy certero, o sea, la fisionomía es muy certera, porque aquí cabe mencionar que los estudiosos como César Lombroso y, y otros criminólogos que se han dado la tarea de estudiar esto, nos dicen que eh, en la cara está escrito lo que somos. Sí, en la o parte. Sea, pero de... si,
1: si seguimos esa, esa regla, la
4: mitad de la población estaría en la cárcel. Exacto. Eh, De hecho, bueno, la teoría lombrosista es sumamente atrevida y y desgraciadamente no tiene así como un fundamento eh, legal ¿no? que que pudiera darle peso a esto, pero sí sí nos habla del del carácter, del contexto, de la vida, de, de la personalidad, de las tendencias de una persona. A ver, ¿qué otro rostro tienes? Acá tengo otro. Bueno, también cabe mencionar que... Eh, aquí, hay un, aquí hay un rostro que me, que, que me llama mucho la atención, el rostro de Charles Manson.
1: Uh-huh. Este. Se parece ahí al a que era el de los Doors, ¿cómo se llama? Este? De Jim, de Jim Morrison. Morrison. Ahí se parece a Jim Morrison.
4: <risa> sí, exacto. Eh, y a, y bueno, a Mick
1: Jagger también.
4: También, sí. O sea, eh, ahí este tipo de rostro, Ceddy, nos habla de cierto fanatismo. Cabe mencionar algo para que el auditorio no se confunda, no quiere decir que al tener un rostro así, por ejemplo, demasiado laberíntico, demasiado marcado, quiere decir que todos son criminales, no. Ahí, por ejemplo, en en esa facción aislada nos hablaría de cierto fanatismo, pues tú puedes tener fanatismo en la conducción, yo puedo tener fanatismo en la criminología, eh, Jim Morrison puede tener fanatismo en la música y, y todos de alguna manera podemos volvernos obsesivos en algún tema que manejemos. Pero si a esto le unamos otras características fisionómicas que nos hablan de que la persona trae tendencia a limpiar, pues entonces estamos sumando.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.